0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לאפלוג פודקאסט שכולו דעות ומחשבות על אפל, איתי עומר ניניו מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית, זהו פרק 052, השישי לאפריל 2021, היום בתוכנית, 45 שנים לאפל, ועוד כמה ימים. אפל ארקייד בשדרוג הכי משמעותי שהיה עד היום, ראיון עומק של טים קוק עם קרש ווישר, נדבר על זה קצת. אפל ידעה שהיא מוכרת משכים כולים, ככה שופט קבע בארצות הברית. מכירות האפליקציות הרקיעו שחקים שיפתיעו אפילו אותי כי אני חושב שלא הספקתי לקרוא את הידיעה אבל נקרא אותה ביחד. ועוד כל מיני ידיעות בזק מהשבוע אנחנו ננסה לחשות כמה שיותר איכשהו היה שבוע עמוס אני לא בטוח למה זה בסך הכל אפריל. בכל מקרה זה שידור חי עכשיו ביוטיוב פייסבוק וקלאבהאוס שידור מוקלט כפודקאסט אחר כך ניתן למצוא אותנו בכל הרשתות החברתיות בכל שירותי הסטרימינג וכמובן בכל נגן פודקאסטים זה היה קצת רטרו למי שזוכר את תקופת הנונקאסט. אז נתחיל משאריות. השאיריות שלנו, משהו שאני בדרך כלל משאיר לשוף, תד לאסו. כן, שבוע שעבר דיווחתי על זה שתד לאסו, הקסט של התוכנית, הקליט איזשהו ביט מגניב לקראת ה-SAG EWARDS, סקרין אקטרס, סקרין אקטרס, גילד אבורד, לא משנה, גילדת שחקני המסך. הם עשו איזה מערכון של שתי דקות בטקס וכדומה, כאילו על כמה שלא נורא אם הם לא ינצחו וכדומה. אז תד לאסו כסדרה, או יותר נכון כאנסמבל, לא זכתה בפרס, אבל דיסון סדקיס, השחקן הראשי, כן זכה בפרס השחקן הראשי, אז כל הכבוד לו, אנחנו כולנו מכירים את תד לאסו, יודעים שזו סדרה ששווה את כל הפרסים שהיא תקבל, אז הנה עוד פרס רציני לתד לאסו. אפל כמובן מאוד מאוד מתגאה בזה שהיא זכתה בהרבה אתה לא יודע, הם זכו סך הכל ב-345 מועמדויות לפרשים וזכו ב-91 פרשים. כמובן שזה אולי בטח גם כולל פרסי, אה, לא יודע מה, הצופים לגיל הרך בגילאים 7-9 בארבע מדינות בארצות הברית, אני לא יודע איך הם סופרים את זה. הרבה פרשים. anyway, זה היה רק השאריות, לא נתעכב על זה מדי. החדשות המשמעותיות הראשונות של השבוע תחת המדור חומרה תוכנה ושמועות במקרה הזה זה החלק של התוכנה בחומרה תוכנה ושמועות זה שאפל ארקד מהשירותים אני לא הייתי קורא לזה מושמצים של אפל כי יש נגיד את אפל TV פלאס הוא מושמץ מספר 1 יש את כל עניין האקלוד זה מושמץ מספר 2 ועוד בסירי זה מושמץ מספר 3 אז. אפל ארקד דווקא לא ממש משמיצים אותו, הוא פשוט, הבעיה שלו זה שהוא התחיל בכל תרועה רמה והיה מאוד מאוד פופולרי בהתחלה, כולם אמרו זה מדהים שאפל מציעה מעל 100 משחקים בחמש דולר לחודש, באמת מגניב, אבל זה קצת נחלש, הם הוציאו משחק אחד בשבוע, הם שינו את המדיניות שלהם איפשהו באמצע לגבי איזה סוג משחקים הם רוצים לראות, הם הלכו קצת על דברים יותר קאזואל, דברים שלמרות שהם במקור רצו דברים יותר גרנדיוזים, בכל מקרה מה שקרה השבוע שהם 30 משחקים בבת אחת לשירות ולא סתם 30 משחקים היו שם כמה משחקים בלעדיים וחדשים והכל למשל NBA 2K21 שהוא לא בדיוק בלעדי זה 2K21 arcade Edition. הכוונה היא שיש NB2K21 לאייפד, לאייפון, לאפל TV וכדומה, הוא משחק יותר מלא, הוא עולה יותר כסף, אז פה ועם פרסומות, כל מיני שטויות כאלה, אבל פה איזה משחק יותר פשוט, יש בו מעט יחסית מצבי משחק, אבל כל הקבוצות, כל השחקנים, כל האפשרויות משחק, הכל שם בגדול, והוא בלי פרסומות, בלי שום דבר, כי כל המשחקים באפל ארקד לא יכולים להיות עם רכיסות בתוך האפליקציה, ולא יכולים להיות עם פרסומות, אז זה נגיד TOOK21, מאוד מגניב משחק יותר רולפלינג כזה יותר איטי שגם הוא בלעדי אבל הדבר הכי מיוחד שמשהו שילוב של שניים יש משהו שנקרא ארק אפסטור קלאסיקס זה משחקים שהיו או עדיין מאוד מאוד פופולארים באפסטור. משחקים כמו גוד צודוקו כמו מונימנד ואלי המאוד מאוד מפורשם וזכה בהמון פרסים גם משחקים מגניבים כמו רילי בייצר שחמט גרוע מיני מטרו מג'ונג דברים כאלה הם גם הגיעו לחנות. לאפל ארקד כחלק מהשירות בגרשאות פלאס מה הכוונה שזה אותם גרשאות שיש בחנות. אבל עם פלאס בשם מה שאומר שהם לא עולים כשף אין בהם אין בהם פרסום וכל שר הדברים האלה לא יהיו. יהיה פשוט נטו את המשחק והוא חלק מהחמישה דולרים שאתם משלמים לחודש על הפרקד או כמובן כחלק מאפל וואן. יש גם משחקים חדשים כמו פנטזיאן, שוב בלעדיים זה משחק שאני קצת פחות מכיר אותו אבל זה מהיוצרים של פאנל פנטסי, באמת באמת הרבה דברים מגניבים. עכשיו הדבר הזה עורר דיון בכמה דברים, קודם כל זה שמוסיפו הרבה מאוד משחקים זה כבר מעולה. הם הוסיפו משחקים גם מכל הזאנרים הם הוסיפו משחק ספורט שיכול לשחק לכם לקחת גם כמה שעות לשחק אותו. הם הוסיפו את סטארטרק לזאנס שהוא משחק יותר אסטרטגי ויותר ארוך לטווח רחוק יותר נגיד למשחק יותר ממושך והם הוסיפו גם את סיימונס קאט סטורי שזה לגמרי משחק שהבנתי שהוא מאוד דומה לגרדנס שזה משחק מאוד מפורסם על משחק שמפציץ אתכם מפרשומות בלחכות עד שיהיה לכם אנרגיה לעשות משהו. הסיימונס ולקשט את הגינה וכדומה, השקיע משחקת בו כבר אני חושב 47 שעות רצוף, uh, משהו כזה, אז גם משחק מגניב, וגם משחקים בכלל שבאו מההיסטוריה של אפל, The Organ trail, אחד מהמשחקים הכי מפורשמים למחשבי אפל אי פעם, בגרשה שמתארים אותה כהכי טובה אי פעם. כל הדברים האלה נורא מגניבים, uh, אבל מה שמיוחד, הדיון שזה באמת עורר uh, בשני כיוונים, אני ראיתי שני דיונים מעניינים, השינוי הזה, כי זה לא רק השפעה של 30 משחקים, השינוי הזה אה, פתר הרבה מאוד בעיות שהיו לא, אה, לארקייד. אחת הבעיות היו למשל אה, שלא היה את הקטלוג הזה. באותם דברים שאתם אומרים על אפל TV פלאס או כל מיני כאלה, היה את המשחקים הבלעדיים של אפל, אבל מי שרצה ליצור משחק לאפל ארקייד היה בעצם מחויב רק לפלטפורמות של אפל, וגם היה מחויב שזה יהיה בכל הפלטפורמות, באפל TV, אייפד, מק ואייפון. הוא לא יכול לשחרר את המכשיר הזה נגיד אה, לאנדרואיד עם איזשהו מודל תשלום אחר לא זוכר בדיוק מה תנאים של אפל. הוא לא דווקא יכול לשחרר אותו נגיד לפלייסטיישן או לאקסבוקס כחלק מהמנוי שלהם כחלק מגיימפס או משהו זה לא יהיה. אז הוא היה נורא מוגבל בדברים האלה. אז עכשיו אנחנו כבר רואים שקודם אה, כל משחקים שנמצאים כבר במקומות אחרים כמו פוויז כמו מונימנט ואלי והם גם עכשיו יהיו חלק מאפל ארקד. אה, אותם משחקים למשל אז אפל למשה ויתרה על חלק מהעקרונות שלה, לפחות בשביל משחקי קטלוג, זה לא אומר שמשחקים בלעדיים חדשים אה, יוכלו פתאום לחפף, אבל לפחות משחקי קטלוג, הם פתרו את זה. אז הם העניקו לצרכנים, למשתמשים שלה, הרבה יותר משחקים, הרבה יותר מגוונים, נתנה גם למפתחים ותיקים, נגיד, זה משחק שאומנם מאוד מאוד מפורשם, אבל אכלו אותו כבר הרבה פעמים, 2048, עתיק ממנו, כל מיני כאלה. אבל פתאום נתן לו מנהורה חדשה להרוויח כשף או חלק מהכשף מהעמלות של אפל ארקייד שזה נורא נורא מגניב. הם נותנים אפשרות אז גם כן למשחקים שהיו מאוד קטנים מה שנקרא לא רק משחקי קונספט ארט נותנים לאנשים את מה שהם רוצים שזה משחקי כזו על, על הדרך שהם לא צריכים עכשיו אה, לו, לוודא אם. כל פעם אם הילד לא בטעות קונה דברים או יש להם פרסמות כל שניה צריכים להפסיק את המשחק כל הדברים שדי מפריעים לנו אז פה הם קיבלו את מה שהם רוצים זה שוב נורא נורא מרשים בגדול. עוד תיאור מאוד מאוד יפה. של מקסטורי כמובן הם תמיד יודעים לתת את הדברים האלה. שזה שינוי בכלל במשחקי הוידאו שינוי קונשפט במשחקי הוידאו יש פה צד אחד של מייקרוסופט ואפל. שהולכים יותר לכיוון המנויים הולכים לכיוון האפשרות לתת למשתמשים שלהם מנוי וקטלוג גדולים שכוללים משחקים בלעדיים ומשחקים קלאסיים ופשוט נגיד משחקים מתחלפים באפל עוד לא ראינו משחקים מתחלפים בגיימפייס של מייקרוסופט יש אבל בכל מקרה יש פה כל מיני דברים מעניינים. הם הביאו בעצם קישור לפוליגון שליחה שלא הבאתי את הקישור לפוליגון עצמו אני אביא את זה ברשימות של הפרק. זה נינטנדו למשל לא, מס... לא מוכרים יותר משחקים דיגיטליים של מריו פלייסטיישן עושים כל מיני בעיות שלא יהיו יותר בכלל תמיכה בפלייסטיישן ויטה פלייסטיישן שלוש כולל המשחקים הדיגיטליים שלהם ומייקרוסופט ואפל לוקחים בכלל את הגישה של הכל דיגיטלי הכל זמין בין היתר מולכים גם על הקטע של כמובן מכירות חומרה או כסף מתחדש ממנויים יכול להיות שזה דברים שאפל כמו מייקרוסופט שהדברים האלה הם תוצר נלווה של שער. ה... דברים שהם עושים בהם מברכים בקשב אולי זה היתרון שלהם. וסוני לעומת זאת חייבת את הרווח ממשחקים וניתנדו חיה מהמשחקים הפיזיים וההמלות שהם לוקחים ליצרני משחקים. אני לא יודע בדיוק למה אבל יש פה באמת כבר נהיה חלוקה דיכוטומית כזאת של איך הגישה לעתיד הגיימינג ונראה שהקונספט הה... השיטה של מייקרוסופט ואפל היא זאת שכרגע עם, ה... עם ידם על העליונה מה שנקרא. נחיה ונראה. עד כאן לגבי אפל ארקייד, אותי זה נורא מגניב, זה חזר לי לשחק באפל ארקייד, אני אשמח לשמור על מכם איזה משחקים אתם משחקים, אני יודע שכבר בקבוצת הטלגרם היה דיון לגבי המשחק שמלמד שחמט וכדומה, אה, שאפילו קרש ותיקנו אותו, אז יש שם הרבה דברים מעניינים, אני כמובן 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 ממליץ על 3's, אה, אני ממליץ על 2 21 סיימון שקט שלכם ו... ו להידרדר לזומבי אז סבבה זה גם כן אחלה משחק וכמובן דה אורגן טרייל שהוא משחק כאילו גרפי נראה אבל תכל'ס זה משחק שיכלתם לשחק אותו גם עם עט ועיפרון או משהו כזה עם קוביה זה משחק מהקלאסים קלאסים שאפילו שחקנו בדוס בזמנו. זהו עד כאן הגיימינג. ידיעה הבאה שקשורה לזה פה אני ארוץ קצת יותר על ידיעות מהירות. הידיעה הבאה היא לגבי אייפונים ברוסיה, אני לא אתעכב על זה כי ברור זה רוסיה ואנחנו לא ברוסיה, אבל עדיין זה משהו מעניין ששווה לדבר עליו. החוק הראשי מכריח יצרני, אה, אולי לא רק שלולר, או בכלל יצרני מכשירים אה, שיש להם חנויות אפליקציה וכדומה, שאם הם רוצים למכור את המכשירים שלהם ברוסיה, הם צריכים לספק לצרכנים, לרוכשים, את אפליקציות רוסיות. זאת אומרת, הם יבואו הרי נגיד הם תחשבו על זה בקונספט כן הקומוניסטי של פעם המערב לא יבוא לפה ויגיד לה, לאזרחים שלנו בואו תשחקו במכשיר המערבי הזה עם המשחקים המערביים ואפליקציות המערביות וה, והשירותים החברתיים והרשתות החברתיות המערביות האלה. אז מה שהם רושים ברוסיה זה שהם מכריחים את היצרנים לא אתם חייבים להציע למשתמשים שלכם ברוסיה. את כל האפליקציות המקומיות הרוסיות נגיד vk במקום פייסבוק כל מיני דברים אחרים שאני פחות מבין בהם סליחה ינדקס וכל הדברים האלה. אז מה שאפל עשו כדי להתמודד עם החוק הזה הם מצאו פתרון שכנראה כרגע מוסכם על רוסיה שזה מפתיע ומוסכם על אפל והוא פתרון שהוא באמת שטותי לגמרי. אני אצרף את השרטון שמישהו שלח בטוויטר שמסביר על זה, אבל זה נורא פשוט. במשך שאתם מדליקים את האייפון פעם ראשונה אחרי שרכשתם אותו, יש לכם לבחור האם אתם רוצים לעדכן אותו, האם אתם רוצים להפעיל אפל איי די, לוקיישן להפעיל את הסקרין אנליטיקס, כל הדברים האלה, ואז מגיעים למצב שבו יש משך פאסיב אגרסיב של אפל. בהתאם לחוק הרוסי, אנחנו מחויבים להציג לכם רשימה של אפליקציות שאתם יכולים להוריד למכשיר. ואז יש רשימה של אפליקציות ראשיות. שוב, כאמור, כל הווריאציות של ינדקס, כל הווריאציות של uh, וי-קיי וכדומה. אבל אתם יכולים באותו מסך פשוט לעשות איקס, לסגור אותו וזהו, זה גם המסך האחרון, זאת אומרת המכשיר כבר הוגדר לגמרי. מי שמכיר את זה מהעולמות של ניהול מכשירים, אז זה כבר אחרי שעבר אקטיבציה, אחרי שאישרתם את הכל, יש פשוט עוד מסך אחד, ואתם יכולים לבחור להוריד את האפליקציות אם זה מתאים לרוסים וזה מתאים לאפל סבבה. אם מישהו בטעות יחשוב שזה חובה ויוריד את האפליקציות יתקין אותם ואז הממשלה הראשית תרגל אחריו כי זה אפליקציות תחת חסות הממשלה אז סבבה נכון זה נורא בעייתי וזה נורא לא נראה טוב אבל נראה שלפחות אה, בשלב הזה זה הרע במיעוטו באנדרסטיימנט אלא מיעוטו אני אפילו יכול לחשוב אה, שזה לא כל כך רע אם היו הוש, את זה נגיד במדינות. מודרניות או מערביות עם רגישות לפרטיות וזכויות אזרח והכל זאת אומרת שהם לא באים לדחוף לך אפליקציות שבאמת ירגלו אחריך כמו ברוסיה סין ובטח בעוד כמה מדינות אלא פשוט אומרים לא אנחנו מדינה מאוד פטריוטית אנחנו לא רוצים שהדבר ראשון שמשתמשים יש לו זה לראות אפליקציות אמריקאיות או אנגליות או צרפתיות או דרום אמריקאיות או לא יודע מה אני רוצה שיראו קודם כל אפליקציות נגיד ישראליות. אוקיי okay, אז זאת אומרת אם אתה בא uh, ואתה רוצה להוריד אפליקציות חדשות לא תבחר את האפליקציות חדשות האלה של ynet לא יודע מה קורה כאלה uh, או אפליקציות של רכישה לא חכה רגע עם אמזון הנה אפליקציה של זאפ של וואלה או, או, או לא יודע כל האפליקציות רכישות האלה פי אלף או איך שלא להם. אני יכול לראות איזשהו יתרון פטריוטי לעניין הזה היא, היא, משהו מקומי סוציאלי שזה יכול להיות נחמד אני לא יודע איך זה עובר כל עניין של. תחרות, זאת אומרת הגבלת תחרות, איזה אפליקציות אתה בוחר שיהיו שם, אלה אם כן זה באמת אפליקציות אזרחיות, כמו אפליקציה של ביטוח לאומי, סתם אפליקציות של הקורונה, אפליקציות בריאותיות, אה, או אפליקציות מידע, נגיד תחבורה כללית של, אין לנו, נגיד משרד התחבורה, ולגמרי, כל עוד זה רשות, כל עוד זה ברור שזה רק רשות ורק לנוחיותך, וואלה, אבל אז יש עניין של באמת, כאמור, יתרון תחרותי מסוים למי אוקיי, בזק. מה זה ידיעות בזק החלטתי לדחוס יותר ידיעות אם יש באותו שבוע לתוכנית שלנו שעדיין צריכה להיות בין 30 ל-40 דקות. אבל אה, אני אדבר עליהם ממש בשנייה או שתיים. אוקיי אז ידיעת בזק הראשונה זה שאפל הוסיפה אה, שני קולות חדשים לסירי. לא נשמע אותם ממש כזה. אה, אבל זה לא רק זה אלא אה, סירי כבר לא תלך בברירת מחדל שלה לקול נשי. אוקיי, okay, נגיד סירי אמריקאית היא אוטומטית קול נשי, אני חושב שסירי האוסטרלית היא קול גברי, כל מדינה גם בארץ זה קול נשי, אה, לא, זה לא יהיה יותר, ילך אה, כברירת מחדל לקול נשי, וגם התיאור המילולי של, לא יודע, השם של סירי מקף אה, פימייל או מקף מייל, גם כן ייעלם, גם כן לא יהיה. זה לא אומר שזה לא יהיה קול נשי או קול גברי, זה יהיה מה שאנחנו מכירים בהגדרה שלנו כנשי או גברי. <coughs> כרגע, אבל uh, התיאור המילולי הזה וההבחנה הזאת לא תהיה כרגע. יכול להיות שבעתיד, כי יש כבר דברים שעובדים על זה, uh, על קול ניטרלי. יכול להיות שבעתיד נשמע איזשהו קול ניטרלי שלא נוכל להבחין אם הוא גברי או נשי. Uh, וזה יכול להיות שזה העתיד של הקולות, משהו שוב כדי להיות ג'נדר uh, נוטרל וכל הדברים הפרוגרסיביים במובן הטוב של המילה שקיימים היום. אוקיי, אז זה סירי. ידיעה הבאה. מדליף love to dream אמר שהוא בטוח שהמחשבי המחשכי העמק הבאים יהיו גדולים יותר. יהיו במקום 21 אינץ נגיד יהיה 24, במקום 27 יהיה 30, הוא לא ציין גדלים מדויקים אז אני לא באמת מתייחס יותר מדי לשמועה הזאת אבל וואלה הגיוני גם מר גורמן אמר בזמנו שזה יהיה דברים שיראו כמו פרו-XDR גם תשמות על הצבעים בלה 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 בלה. Uh, כן, זה די הגיוני שימשכים גדולים. אנחנו כנראה יורידו את כל המסגרות ואת הסנטר ואת הכל וימתחו את המסך במקום המסגרת, זה כנראה גדול יותר, כי תמיד אנחנו רוצים גדול יותר. אבל בסדר. ועוד uh, ידיעה אחרונה בכל התחום הזה של uh, חומרת תוכנה שמועות. שמועה קצת יותר לגיטימי, קצת יותר מגובה בעובדות, על האפל TV, uh, מצאו בקוד של 14.5 הבית האחרונה. איזושהי הגדרה שקשורה ל-120 הרץ. 120 הרץ זה הרפרס רט, כמה, מה הקצב רענון של התמונה. אנחנו, אה, תכני טלוויזיה משודרים בערך או, או 24 או 25 או 30 פריים פר שקט או הרצים, אוקיי? ותכנים נגיד ביוטיוב שאנחנו רוצים לראות, או כל מיני ולוגרים וכאלה, רוצים ב-60 אה, הרץ או 60 פרימים בשנייה, שזה יראה יותר חלק, יותר מגניב, למרות שזה לא כל כך... הגיוני לעין מבחינת מה שחלחו גילים בקולנוע וגיימינג וכדומה כבר מגיעים ל-120 ו-144 הרץ והאקסבוקס והפלייסטיישן מגיעים לזה. אז מצאו את הקוד הזה באפל טיווי שהוא יש הגדרה שאפשר לבחור 120 הרץ אבל אפל טיווי מן הסתם לא תומכת ב-120 הרץ אני חושב שאפילו הפרוטוקול hdmi שלה לא תומך בפורק עם 120 צריך uh, hdmi 2.1 או 2.2 לא זוכר uh, אז, אז זה אפילו לא תומך אז כן אז זה אומר שהתוכנה אולי מרמזת שוב, זה הרבה יותר הגיוני, אבל זה גם יכול להיות סתם בדיקות על מכשירים שלא יצאו אף פעם. Oh well. עד כאן חומרת תוכנה ושמועות, נעבור למדור הבא, שהוא חדשות כלליות, בואו נמשיך. בחדשות הכלליות, החדשות המרגשות של השבוע, האמת, אפל בראשון לאפריל חגיגה 45 שנים. אני לא כל כך שגור על מה קרה בדיוק לפני 45 שנים, אני יודע ש... סטיב ווזניאק, סטיב ג'ובס והבחור השלישי שאף אחד לא זוכר, uh, יצרו את החברה הזאת. אני לא אני יודע שזה לא הזמן שבו הגישו את המשמחים פורמלית והם היו אינקופרטד כי זה היה uh, כמה חודשים אחר כך או מה שזה לא יהיה, אבל התאריך לידה של אפל שכולם מתייחשים אליו כתאריך לידה זה הראשון לאפריל, כן? זה לא בדיחה, הראשון לאפריל. אז מזל טוב לאפל אנחנו חוגגים 45 שנים האדם השלישי דרך אגב היה רונלד uh, ויין uh, מה שמפורסם בו שהוא ויתר על כל האחוזים שהיו יכולים להיות לו באפל והוא ויתר על האפשרות להיות. היו יכולים להיות לו עשרות מיליארדים uh, של דולרים אז לא, לא היה לו. בכל מקרה טים קוק צ'ייץ' צ'ייץ' ואמר ציטט uh, בעיקר את סטיוד זוב שזה מה שחשוב לנו it's been an amazing journey so far yet we have, already, we have barely בגן. זאת אומרת, זה היה מסע מופלא עד עכשיו, אבל בקוסי התחלנו. זה מונח שאני לא יודע בדיוק מתי טיפ זובז אמר את זה, אבל אה, 45 שנים לתוך החברה הזאת, המשפט הזה עדיין לגיטימי ורלוונטי מבחינת טים קוק וכל הצוות, אז זה עדיין חברה צעירה תינוקת, למרות שמוזר לחשוב על זה, על החברה שהיא כל כך חדשנית, מהפכנית, מגניבה, וכל הנוער אוהב אותה, והיא אחת החברות הכי ותיקות שקיימות היום בשיליקון וואלי. למעשה חוץ מחברות החומרה, כמו אינטל שאולי גם האמת כמה אחר כך עכשיו שאני חושב על זה אולי חוץ מ-IBM HP למרות ש-HP כ-HP כבר כמעט לא קיימת כל הדברים האלה אפל היא הכי ותיקה. אפילו יותר ממיקרוסופט יותר מכמעט כל דבר אחר אז מגניב לחשוב על זה. זה. Night of Mac eh, הביאו כמה רגעים נבחרים eh, מתוך 45 שנות אפל האלה. אני נע, אעבור עליהם ממש בנגיעה קטנה על דברים שמעניינים אותי פחות או יותר. ב-2006 לדוגמה החנות הראשונה של אפל, האפל סטור זה מבחינתנו עד היום מין דוגמה ומופת לחנות כמו שצריכה להיות עד היום החנויות הכי רווחיות למטר ריבוע בעולם. לפעמים טיפאני עוברת אותם אבל אני חושב שכבר שנים זה לא קרה אפל סטור זה החנות הכי רווחיות בעולם אז ב-2006 במאי 2006 החנות בפיפט אבניו נפתחה חנות שמאז שופצה במשך איזה שנה ומשהו לקח לשפץ Uh, גם אירוע מגניב ציפ זובג וביל גייטס התראיינו לקרע שווישר -Uh, וולט מוסברג ראיון מאוד מגניב של שניהם היריבים המושבעים ב2007 החליפו כל מיני בדיחות והכל ראיון מאוד משעשע אם לא ראיתם אותו אני מאוד ממליץ ב2008 האפסטור uh, שינה את עולם המרקטינג הדיגיטלי של תוכנות וכאלה למרות שזה היה קיים קודם רכישת תוכנות בצורה דיגיטלית אז האפסטור די uh, הפך פה את העניינים פה בכל מה בטח למובייל. ב-2010 למי שזוכר האייפון 4 נגנב על ידי גזמודו, לא בדיוק על ידי גזמודו, גזמונו קנו, האייפון 4 גנוב. הם די התחילו את כל הספירה שלהם פה, אני רואה את ה-45 שנות אפל מ-2006, לא יודע למה, אבל בסדר. ב-2011, ממש לפני שהוא נפטר, צ'יפ זובג' הראה את התוכניות בקופרטינו לאפל קמפוס 2, מה שאנחנו מכירים היום כהחללית וכל זה. דברים מעניינים. מותו של סטיב זובס כמובן מאוחר יותר באותה שנה הנאום של סטיב זובס הרבה הרבה דברים מאוד מאוד מרשימים מכל השנים האלה. שווה לראות על הכתבה מי שלא מכיר את ההיסטוריה של אפל מי שרוצה להכיר אותה קצת יותר טוב. אחלה מקום להתחיל בו למרות שהעובדה שהם חושבים שההיסטוריה של אפל התחילה מ-2006 קצת משעשעת אותי אבל בסדר זה מה שמצאתי לכל השאר אתם מוזמנים לערך הוויקיפדיה של אפל. בואו נמשיך. שופט בארצות הברית הגיע למשכנה יותר נכון החליט שיש מספיק ידועות על כך שאפל ידעה שהיא מוכרת מסכים פגומים למסכי מקבוק פרו שלוס ריינץ למי שמכיר נקרא סטייטזייטס אורות במה שיש דליפה של אורות מלמטה. אז הוא קבע שאפל ידעה על התקלה הזאת המשיכה למכור את המחשבים הפגומים האלה בכל מקרה במחשבה שאם. התקלות האלה יקרו, זאת אומרת, אם ידעו שהמחשבים האלה פגומים באופן כללי, זאת אומרת, זה לא שכל המחשבים כולם יצאו ככה מהמפעלה, יכול להיות תקלה לסדרה הזאת של מחשבים ספציפית. אז הם חשבו שמי שיגש אליהם עם התקלה הזאת, הם יתקנו לה לא אותה, בהתחלה הם תיקנו על ידי החלפה לכבל יותר ארוך, דברים כאלה. אבל הם לא... תקנו לגמרי את הייצור נגיד לחלוטין או החליפו או מה שזה לא יהיה אז הם גם הם יוצאו תוכנית אה, החלפה זאת אומרת אם יש לכם את התקלה הזאת תיכסו לחנות אפל יוחלף לכם מחדש כל מיני פעולות תגובתיות אה, ולא מניעתיות הם לא מנעו אלא רק הגיבו. אז השופט החליט שזה מספיק עילה שאפשר יהיה להגיש תביעות נגד אה, אפל בקטע הזה. זה עדיין לא תביעה יצוגית. הוא אמר שיש אפשרות לתביעה יצוגית אבל אז הרבה אנשים יצטרכו להתאחד להגיש את התביעה הייצוגית הזאת ואז המשפט תאשר אותה. כרגע זה אומר שיש תשעה אנשים שונים כרגע נראה לי רשומים על תביעה אבל זה לא תביעה יצוגית נגד כל מי שהיה לו מחשבים כאלה תשעה אנשים האלה כרגע. איך זה קורה בדיוק מבחינה משפטית מה יאללה לא יודע קטונתי אבל זה כרגע המצב. זה די חמור מבחינת אפל אני לא חושב שיהיה לזה לא קרה כלום, רק שופט החליט שיש פה מספיק ראיות, כמו בשימוע נגיד, מספיק ראיות כדי שיוכלו לתבוע את אפל. בארה״ב זה לא שהמדינה עכשיו תתבע את אפל, לא ארה״ב נגד אפל, כמו בארץ שזה קורה בדרך כלל, משטרה חוקרת וטובעת, אלא אזרחים יתבעו, שעכשיו יש להם עילה, שופט החליט שיש להם עילה, האזרחים יתבעו ואז נראה מה קורה הלאה. דעה נוספת היא מתוך ראי, ראיון שטים קוק עם קרה סווישר לפודקאסט של הסווי, פודקאסט מתוך ניו יורק טיימס. קרה סווישר, למי שלא מכיר, היא אדם מאוד מיוחד ומפורשם בקהילת העיתונות הטכנולוגיה. היא, היא לא כתבת בטיימס, סליחה, אני באחד שבדיוק כתבת, היא הייתה כתבת, היא, הלאה, היא הייתה כתבת של עיתון גדול, היא הקימה אתר משלה, AllThings Digital, ווקס קנו אותם היה לה גם מה שראיתם מקודם וולד בסברג היה להם די uh, קונפרנס ממש קונפרנס גדול שהם ראיינו את כל הגדולים היא כזאת שיכולה ללכת לדבר בעיניים עם טים קוק עם, 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 עם בזוס בגובה העיניים בלי פחד בלי מורא הכל בפנים היא גם uh, uh, שוב הכל קשור אני לא מתאמר להגיד שלא דברים היא גם להשבית מוצהרת ומאוד פעילה בתחום הזה וכוח נשי והכל היא אדם מדהים. ומראיינת מדהימה, הרעיון הזה לטעמי היה ארוך מדי, אני הקשבתי לכולו, קצת ארוך, אבל אין מה לעשות, אתה מראיין את טים קוק ואתה צריך להיזהר על הכל. הזכירו לי פה, נכון, היא מוול סטייט זורנל וריקוד, תודה סחר, תותח, מוול סטייט זורנל וריקוד, ריקוד, כן ריקוד, אבל זה הפך להיות משהו אחר השם הזה, All Things D ואז ריקוד. Uh, אז זה עדיין מרשים, היא עדיין ניסתה לצלוב אותו, טוב לפחות כמו שקרע שוויצר מראיינת טובה אז הוא ידע בדיוק מה להגיד ובדיוק איך להתחמק עם ממוקשים אבל עדיין הוא אמר כמה דברים מעניינים שאני אחזור עליהם ממש מעט כרגע. על AR היא שאלה אותו על AR נראה זה לא שוד אפל נורא מתעניינת בנושא קונה המון חברות AR ניסתה גם לדבר איתו על החברות שהוא קנה שאפל קנתה אז כן הוא אמר ש AR זה תחום מאוד מאוד מעניין לאפל. הרבה גם כיסו את זה שזה בדיוק אותו מינוחים שהשתמש כשהוא אמר שהיד במובן של שעון תחום שמאוד מעניין את ואז שנה שנתם אחר כך הוציאו את האפל וואץ. אז גם עכשיו הוא אומר ש-AR תחום מאוד מעניין לאפל. הוא מדמיין כל מיני, אה, לשלב אוגמטד ריאליטי באינטראקציה בין אנשים, כשאתה מדבר עם מישהו או בצ'אט או בוידאו או בטלפון, אתה גם רוצה מיד להציג לו בעולם האמיתי את מה שאתה מדבר עליו, כל מיני קצת מחשבות שלי קשה לתפוס את זה כרגע. אה, לגבי אפל אה, TV פלאס, הוא אמר בערך באותם מונחים זאת אומרת אם מציאות רבודה חשובה לעתיד של אפל אפל טיווי פלאס וקונטנט בכלל מאוד חשובים לאפל אפל הולכים על איכות הוא לא מאמין שהם צריכים להתחרות בנטפליקס מבחינתו זה גם וגם מה שאומר לי שהם יותר פונים נגיד על שוב על אפל וואן לאו דווקא שאנשים יירשמו במיוחד הוא לא תמים מספיק כדי לדעת שאנשים בכיפי שלמור לאפל בנוסף לנטפליקס דיסני וכל אלה אבל עדיין איכות ולא כמות והוא המשיך להגיד את זה והוא לא לא נראה שהם רוצים לקנות uh, תוכן אחר. לגבי המכונית הוא נשמע פחות בטוח. לגבי המכונית הוא אמר שכן, זה כאילו אין ספק שהתחום הזה מעניין הוא לא דיבר על יותר מדי על מכוניות אבל הוא דיבר נגיד על אוטונומיה. הוא אמר שמעו מכוניות אוטונומיות או כשמדברים על אוטונומים מדברים על רובוטים וזה תחום מאוד מעניין ואפל מאוד מאוד משקיעה בלימוד uh, של פעולות אוטונומיות. אז כן זה קצת יותר מעורפן אפל כמובן מבחינתו מחויבת לפרטיות, הוא חזר על זה עוד פעם ועוד פעם, גם בהקשר של רשתות חברתיות, אבל בואו לא נדבר רק על פייסבוק, ועל כמה הם רע וכל חברה שמשתמשת בנתונים האישיים שלנו בשביל הרווח, יש ישירות קשר בין מידע אישי לרווח, מבחינתו זה בעייתי. שווה להקשיב או לקרוא אה, תמלול של הרעיון הזה אני אחטא אם אני אנסה לת... לתאר במילים לתמצית את מה שהוא אמר אבל הוא מאוד מאוד עיקש על זה הוא מאוד עיקש על מה שאפל אה, עושה כמובן אפל לא תמימה אפל אה, גם דוחפת לנו פרסומות אבל היא לא מרוויחה מזה כסף או משתמשת במידה האישית שלנו אבל בסדר. בביקורת אחת למשל אמרו ביקורת נגדית על זה אמרו שהם לא מתבשים בפרטיות והם מקדמים את העניין של פרטיות ואנשים לפעמים אומרים כן אבל פרטיות זה נהיה כמו מרקטינג זה סתם איזה מילת מרקטינג שאפשר להשתמש בה נכון אבל זה גם המוצר שמנסים למכור אז אתם מאשימים אותם על זה שהם מנסים לשווק את מה שהם מוכרים אז מה הלאה אתם תאשימו את סטראוש uh, uh, שהם מנסים לעשות מרקטינג לגבינות זה מה שהם לשיום פחות או יותר היא שאלה אותו אם הוא רואה את עצמו באפל עוד 10 שנים התשובה שלו הייתה מאוד מהירה הוא אמר לו, לא עוד 10 שנים הוא לא יהיה באפל טים קוק הוא בן 60 עוד 10 שנים הוא יהיה 70 ככה לימדו אותי בכיתה א' הוא לא רואה את עצמו באפל עוד 10 שנים אבל הוא גם לא את עצמו בשום מקום אחר זה שווה להקשיב לו ולהשאיר את הציניות בצד הוא אפל זה החיים שלו 23 שנים הוא באפל בחישוב מהיר שאומר שמגיל 37. הוא באפל זה לא אה, עניין של מה בכך והוא מסור לגמרי לחברה הוא כנראה עד שהוא יעזוב את אפל אה, גם אחרי שיעזוב את הפל כנראה לא יעשה שום דבר אחר הוא לא מדמיין מה יהיה אחר כך. שוב נורא מעניין לשמוע את התשובה שלו מאוד קר מאוד קורקטי אבל גם מאוד נרגש בעניין הזה. אז כן עוד 10 שנים והכותרות אומרות טים קוק לא יהיה באפל כן אבל הוא לא בונה על שום דבר אחר זה נורא יפה הקשר של האנשים לחברה. אה, עד כאן כמה דיברנו על זה קצת, אני אגיד את זה שוב, אפל מתחייבת לתחום האנרגיה הירוקה, עדיין מתכננת עד 2030 להיות חברה ירוקה לחלוטין, מה הכוונה? חברה שמאוזנת לגמרי עם הזיהום שלה לעומת מה שהיא תורמת. זאת אומרת, היא עדיין כנראה, כנראה, כנראה תמשיך לזהם כביכול, אבל היא תחזיר חזרה את האנרגיה, את העצים הווס הזה, באותה מידה. יש שאיפה שהיא תהפוך לגרין אנרגי לגמרי. אני לא יודע אם זה יקרה עד 2030 אבל עדיין יכול להיות. אז חלק מהדרכים להגיע לשם זה נגיד להקים חוות סולאריות ענקיות הם הקימו חווה ענקית של 240 מגוואט. החווה הכי גדולה, סליחה אה, 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 חווה לאחשון 240 מגוואט לא שהיא מייצרת מרמינגוואט. אה, החווה הכי גדולה נגיד של טסלה החווה השנייה בגודלה בעולם מ-190 ומשהו מגוואט. אז זה למשל הידיעה שהם הוציאו אה, גם אפל וגם ארס טכניקה אבל אז דה קיבלו לידם שה... איך שאפל צוברת את האנרגיה הזאת שהם מקבלים מאנרגיה סולארית, זה עם שוללות של טסלה. לטסלה, חוץ מהעובדה שהיא מייצרת מכוניות, היא מייצרת עוד כמה דברים. אחד מהמוצרים היותר מעניינים שהיא מייצרת זה אה, אה, מצברים, מגפקס. נגיד, השאיפה של הרי טסלה בסופו של דבר היא שיהיה לכם תאים סולאריים על הגג, או תהיו מחוברים לחווה סולארית או לחווה אה, עם אנרגיית הרוח, ואתם תצברו אנרגיה. במהלך היום, מהשמש ומהכל, ויהיה לכם שוללות ענקיות במחשן, במרתף או מה שזה לא יהיה, ובאנרגיה הזאת תשתמשו, נגיד שהחשמל יקר, או בלילה, או כדי לטרון את הרכב החשמלי שלכם, ואז בעצם הרכב החשמלי יהיה בלי הוצאת אה, אה, זיהום בכלל. זאת אומרת, זה לא שאתם תקבלו חשמל מתחנת כוח מזהמת, אלא נטו מאנרגיה שאתה צבורה בשוללות. אז זה חלק מהטכנולוגיות של טסלה, מגפקס. אז אפל תשתמש בשוק של מגפק לחוות הסולארית שלה כדי לאגור את האנרגיה הזאת. זה השיתוף פעולה בין אפל לטסלה, לא בדיוק מה שכולם קיוו, אבל אפל קונה הרבה מאוד מטסלה. ידיעת בזק נוספת, אני לא יודע גם אם זה יד בזק, אני די מתעכב על כל ידיעה, אבל נמשיך הלאה. ידיעה נוספת, ממש קצרה, ג'יון טרנס, שקיבל כמה תפקידים חדשים, כולל תפקיד סגן נשי בכיר לענייני הנדסת חומרה. תפקיד שהוא קיבל כמובן בירושה לא מזמן אז הוא הצטרף לעמוד של אפל לעמוד המנהלים של אפל מין עמוד כזה שכל מישהו שאם אתם לא שם אתם לא קיימים או, או, או שטות אחרת כזאת אז הנה הוא שם יחד עם טים קוק כסיאו קטרין אדמס אי די קיו קריג פדריקי זה השמות שאתם מכירים יותר זוזויאק אה, שאתם מכירים לוקה מאסטריס והCFO וכמובן זוני שרודזי. האחראי לטכנולוגיות חומרה נקרא לזה ככה וגם זה פייליאמס מאוד חשוב. טוב בואו נעבור לשירותים ואפל טיווי. אוקיי ידיעה בהפתעה מה זה אומר? זה אומר שאני לא קראתי את הידיעה הזאת אני מתנצל הבאתי ידיעה בגלל הכותרת שלה ולא קראתי אותה סורי. אז אפ אני. חברה שסוקרת אפליקציות ונותנת סטטיסטיקה לאפליקציות טוענים ש2020 הייתה שנה נפלאה כמובן לאפליקציות ו2021 ממשיכה אותו דבר. למשל ה-Q1 2021 היה עלייה של 40% לעומת אותו רבעון של 2020, אם אתם זוכרים נכון, הרבעון הראשון ב-2020 היה עוד לפני הקורונה. אוקיי? Okay? היה עוד לפני הקורונה. אבל עדיין נגיד הסוף שלו קצת באסה, אבל לא משנה, 40% עלייה, 32 מיליארד של דולר רכישה בתוך אפליקציות, דברים מאוד מגניבים, זה מה ש-app.n.e טוענים. ובאותו יום, אני חושב, יצאה עוד ידיעה, אה, שמא... -אה, -אה, איך קוראים לחברה הזאת? Censor Tower. חלק מהאנשים לא כל כך אוהבים את המידע שלהם, אבל בוא נגיד, אין מידע אחר, אז מש... כמו שאני תמיד אומר, אם אתם משווים נקודת מידע, מחברה משיימת לנקודת מידע מאותה חברה אז אפשר להשוות כל עוד הם עושים כנראה את הבדיקות שלהם באותה צורה אז בסדר. אז סנסר טאוואר גם כן אומרים שב-2020 אנשים הוציאו 100, רגע, סליחה, אני אקרא את זה, סליחה, אנשים הוציאו בממוצע 138 דולר על אפליקציות ב-2020, שזה 38 אחוז יותר מ-2012, זה המון. זה המון תחשבו שמבחינת אפל היא מכרה אייפון באלף דולר ועוד 138 דולר אנשים ממוצע הוציאו על אפליקציה אוקיי. אז אפל לוקחת רק 30% מזה אולי בקרוב 15% מזה מה שזה לא יהיה אז זה עוד 30 דולר לאפל אז אפל בעצם מבחינתה היא מוכרת מכשירים בידיעה נגיד שהם מרוויחים עוד על אפליקציות וזה כמובן רק הממוצע יש יותר יש פחות יש מדינות אחרות. יש עוד שירותים פה הם בדקו רק עניין של אפליקציות לא יודעים מה קורה נגיד עם אפל וואן וכל הדברים האלה אייקלאוד. אז זה מדהים זה רק אומר כמה אפל אה, יכולה לסמוך יחסית על סרוויסס על רבניו מייר סרוויסס הכנסות גם משירותים תוכנות וכדומה לא רק מהחומרה שלה אה, חוזקה שאין כמעט לאף חברה אחרת סמסונג אלג זיכרונה לברכה הם לא יכולים להגיד דבר כזה לאפל יש עוד אחוז רווח מאוד מאוד נחבד, מתוכנות, נקרא לזה ככה, אוקיי? Okay. אז כאמור, כאמור, עוד 38 אחוז, תקראו, זה מעולה. זה תמיד עולה ככה, כן? גם נגיד מ-2018 ל-2017 הייתה עלייה כזאת, מ-2016 ל-2015 הייתה עלייה עוד יותר גדולה, עלייה יציבה, וזה ממשיך לעלות, ואנשים מוציאים יותר ויותר על אפליקציות. במקביל להוציא יותר ויותר על מכשירים שנהיים יותר יקרים, אז עוד ועוד כסף. Oh, well. ידיעה נוספת בכל עניין של שירותים ואפלטיבי, מה שקשור למוזיקה, דבר שאני לא מדבר עליו הרבה. אפל הכריזה על השקעה, היא לא רכשה תוכנה, חברה, היא השקיעה בחברה, יחד עם אלפאבית, יחד עם גוגל, השקיעו ביחד בחברה, הם השקיעו 50 מיליון דולר בחברה שנקראת United Masters. United Masters זה פלטפורמה ליוצרי מוזיקה עצמאיים, והיא מאפשרת להם, בעצם ליוצרי מוזיקה האלה, להיות בקשר עם הקהל שלהם. קשר חברתי, פלטפורמות חברתיות, החל מלקדם את המוזיקה שלהם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, בהופעות חיות, במרצנדז וכל הדברים האלה. למי שזוכר זה מאוד דומה למה שהיה פעם אייטונס קונקט, שנכשל לאפל, שהם ניסו לתת ליוצרים דרך להיות בקשר עם הקהל, כמו פיד חברתי כזה, ומקום לקנות אפליקציות ולהזמין כרטיסים, אפל קפצה מעל הפופק במשהו שהיא לא מבינה בו ונכשלה עם אייטונס קונקט. אבל uh, במקרה הזה הם פשוט אז השקיעו בחברה צד ג' שמתיימרת לעשות את זה. אנשים שמבינים בזה יותר ממני אמרו שזה, אם היום היה צריך להמציא את חברות המוזיקה, את אולפני המוזיקה, ככה זה היה כי היום יוצרים עצמאים, לא צריכים את האולפנים כדי ליצור מוזיקה, הם עושים את זה לבד. הם חייבים את החברות אולפנים וכל הדברים האלה כדי להיכנס לי, לי, ל... ל... אפל מיוזיק, לספאטיפיי, להיות מקודמים, לרדיו, כי זה פשוט נהיה מין, לא מונופוליס, כמה חברות כאלה, נקרא לזה, שכחתי, כל פעם אני שוכח את זה, קרטל. זה נהיה קרטל של חברות משויינות שאחראיות על התחום הזה. אז פה היא בעצם נותנת כלים גם לעצמאים, את הכוח הזה של אותו קרטל, היא כמובן לוקחת אחוזים, אבל הרבה פחות ממה שהחברות עושות, וכל הזכויות, כל ה... הבעלות על התוכן נשארת אצל היוצרים ולא אצל איזשהו אולפן אתם לא מוכרים את עצמכם בשביל זה. קיצור זה משהו נשמע מאוד אלטרואיסטי מאוד נחמד אפל שמע על זה 50 מיליון דולר כנראה מאמינה בזה. וזה דרך בערך זה גם אין, לא צריך להתיימר זה גם דרך שלה להילחם בכל אולפני מוזיקה שהיא צריכה לשלם עליהם מיליונים דולרים בשנה כדי שיהיה את המוזיקה שלהם באפל מיוזיק. אז, אז זה גם דרך שלהם להראות שיש לתחום לא העיסוק שלי, לא תחום ההבנה שלי, אבל הצלחתי להבין מזה שזה מאוד מעניין. כמה ידיעות באזק בהירות, אפל הוסיפה אה, אה, שני אנשים לסגל שלה שקשור לאפל TV פלוס, בכיר לשעבר משפוטיפיי ובכיר לשעבר מלייפטיים, ערוץ כבלים אמריקאי, אה, שהם ילכו למחלקת הדוקמנטרית, או מחלקת הנונפיקשן הלא בדיוני של אפל TV פלוס, אז עוד כוח קריאטיבי, הם אנשים קריאטיביים, אה, ש... מצטרף לאפטיבי פלוס, כנראה לתוכן דוקומנטרי, תוכן uh, תיעודי עתידי. אפל גם פרשמה משרה פנויה בתחום הבריאות, תחום הלב, הם מחפשים מומחה קרדיאולוגיה, מומחה לבריאות הלב, למדידת uh, ביצועי הלב וכדומה, שוב, כחלק מההתחשקות שלהם בתחום הבריאות, תחום שלדעתי הם ילכו ויהיו יותר ויותר גדולים ויותר חזקים בו, uh, מאוד חזק. Uh, שוב, עוד סרווישז, עוד תחום ל... ל, ל להכניס את הרגל שמה, להכניס את הרגל בדלת ולהרוויח עוד כסף משם, תוך כדי הנישיון שלהם לעשות את העולם טוב יותר על ידי שילוב של חומרה, תוכנה וכדומה, ולהרוויח כסף, כן? שוב, אפס יומרנות, התיימרות, סליחה, לחשוב שזה אלוטריסטי לגמרי, אבל זה נחמד שהם שם, כי לא נראה שהרבה אחרים שם מהתחום הצרכני הפופולרי שם. אז זה טוב להכניס את התחום הזה גם כן לצרכנות הפופולרית. עוד ידיעה שקשור ל-APDV+ אפל בדיבור uh, בשיחות עם אסקיי טלקום על מנת להביא את אפל טיווי פלאס לדרום קוריאה. אפל טיווי פלאס לא נמצאת בדרום קוריאה כרגע. דרום uh, קוריאה מדינה מאוד מתקדמת, מאוד טכנולוגית, מאוד early-adapterית uh, ומאוד נשלטת על ידי סמסונג. אז uh, אין שם אפל טיווי פלאס. אסקיי הצחיק אותי, כי היה לי טלפון של אסקיי. אסקיי בארץ לתקופה מאוד קצרה, יומות פופולריים, היה להם את הסליידר והיה להם, לא יודע, משיחות עם אפל כדי, לא יודע איך זה עובד, זאת אומרת נגיד בכל מכשיר של ASK טלקום מאפל טיווי פלאס או אמי, AMI... לא יודע בדיוק איך זה עובד, אבל יש שיחות בין שתי החברות וזה מעניין. עד כאן שירותים ואפל טיווי. הבונוס שלי היום הוא קצת ויזואלי, אז אם אתם מקשיבים לנו לפודקאסט אז אני ממליץ לכם ללכת ללינק ששמתי פה ל-9 to 5 Mac. אם אתם צופים בנו בפייסבוק ויוטוב אז הרווחתם נגיד כי אתם גם צריכים להסתכל עלי אז לא יודע כמה רווח יש מזה אבל בסדר. מה שאני רוצה להראות לכם זה סתם 9 to עשו לנו טובה וריכזו ביחד כל מיני מתיחות אחד באפריל מגניבות שקשורות לאפל ואנחנו יכולים להסתכל עליהם במורכז מאשר לא יודע שיעבדו עלינו בנפרד כנראה. אז קודם כל סטטי הוציאו, הוציאו פרסומת כביכול, לאחבר, שהם קוראים לו סייבר מעוס והוא נראה כמו הסייבר טראק הוא נראה כמו סייבר פאנק המשחק הלוגו של זה זה סייבר פאנק והעכבר עצמו נראה כמו הסייבר טראק של טסלה. עכבה מאוד מגניב כנראה לא נוח להחזיק אותו כי הוא מלא בזוויות והגלגל שלו נראה כמו צמיג אבל תכלס הם השקיעו המון בשרטון ברנדור תלת ממדי וכנראה יש לו פאנל סולארי או משהו ואני מבטיח לכם שאם היה יוצא, הוא יוצא לי לייצר אותו אז כנראה זה לא משתלם בשורה התחתונה אבל כגימיק זה אחלה דבר זה בטח אם היו מוצאים אחד כזה מוכרים אותו ב-500 דולר הם היו מוכרים. לא בדיוק אחד באפריל אבל עדיין לא ידעתי שיש את זה יש אפליקציה שנקראת פן פן למקים זה אם אתם מתגעגעים לרעש של המאוורר במחשב M1 שלכם אתם יכולים את האפליקציה הזאת ויהיה לכם רעש של מאווררים של אפל. נקיד. איירבדי שזה סתם אפליקציה קטנה של לא סתם חס וחלילה כן של גרו רמבו אחד מהאנשים שנתנו לנו מידע על wwdc וכל מיני כאלה הם יודעים לקרוא בקוד וכדומה אז יש לו אפליקציה נקראת איירבדי שמאפשרת לנו לשלוט על האיירפוד שלנו כמו באייפון ובאייפד אבל מהמק יש את האייקון הזה שקופץ אנימציות מגניבות והכל אז הוא כאילו עשה שעכשיו הוא הכניס גם לתוכנה שלו יש סטוריז כי לכולם יש סטוריז MKBSD, גם זה קשור טיפה לאפל, הוציא סרטון סקירה למק הכי חדש והכי מעודכן שיש לו בסטודיו, וזה הכלב שלו, שקוראים לו מק. אז גם כן, מקסים, משעשע, הוא לקח את זה כאילו ברצינות, יש שם סקירה על השוללה שלו, על איך הוא נטען, חיסכון באנרגיה, מגניב לגמרי, אני אוהב שעושים דברים כאלה, מאוד מאוד מגניב. אחלה כלב. 12 south הוציאו אה, עמדת טעינה שנקראת נראית כמו אבן, שוב לא מן הנמנה שהם פשוט יוציאו את זה למה לא. אה, חברת motion vfx עושה אפקטים לפאנל קאט אה, הוציאו פרסומת מזויפת על אה, פאנל קאט לאפל וואטס יצאה גרסה של פאנל קאט לאפל וואטס. אה, אולי חוץ מבניגוד לכל שאר הדברים פה לא נראה לי שאני הייתי רוצה דבר כזה אבל אה, לא יודע. הייתי שמח לקבל התראות לשעון כשהרינדור שלי בפאנל קאט נגמר אולי איזה סוג של שילוב, אבל בסדר. IGN הוציאו שיש כאילו משחק שנקרא זום רויאל, לא התעננתי בזה, לא כל כך מעניין אותי, ודואלינגו הוציאו נייר טואלט. למה? לא יודע, אבל בסדר. anyway, זה מה שהיה לי לגבי 1 באפריל. לגבי ידיעה נוספת, זה לא בונוס, אני לא אביא עוד ידיעות, נגמר לנו הזמן. אני כן אביא ידיעה שהיא אזהרה. אני בטוח שזה יעלה בפורומים, יעלה בקבוצות ויעלה באתרים ישראלים, אבל רק אני מזהיר אתכם מראש. סינים כלשהם העלו סרטונים והעלו הוכחות שהם הצליחו לשדרג מחשב M אחד, לשדרג לו את הזיכרון ואת ה-hard disc, את ה-SSD, ל-SSR ג'יגה, לחטרה, וואטאבר, על ידי טיפול בהלחמות העדינות, הלחמה מחדש, משהו מאוד עדין, מאוד מקצועי, שבטח נדפק בשמונה מתוך עשר מקרים, אני לא יודע. אז יש את הידיעה הזאת, יש את התמונות האלה, זה כנראה אפשרי תיאורטית, כי בכל זאת מישהו בנה את זה, אני חושב שמישהו גם יכול לפרק את זה ולנות מחדש, אבל קחו את זה כאזהרה, אל תנסו את זה בבית, בחייאת, זה מגניב, אבל אל... אל... אל תנסו את זה בבית, גם במובן של אל תתחילו להעלות הודעות עכשיו בקבוצות, מישהו מכיר, מישהו שיכול לסדרג את זה, אני מוכן לשלם, עזבו, תמכרו, תקנו חדש, יותר זה הטיפ שלי היום, אתם רואים, גם בונוס, גם טיפ. אוקיי, מעברון ונשאם. תודה רבה, זה היה אפלוג, 052 של השישי לאפריל 2021, אני הייתי אומר ניניו, זה חלק מרסת הפודקאסטים. רפי רשת פודקאסים ישראלית ברשת יש לנו גם את הים הנועה. הים הנועה אה, זה חוויית מולטימדיה שלמה יש פודקאסט הפרק האחרון יצא לפני שהטסלה שלוש התחילה למוכר בארץ. אבל יש גם אה, שרטון שעשינו ביוטיוב ובפייסבוק על קבלת הטסלה בנמל אשדוד שניר חורש מנחה הפודקאסט קיבל אותה ויש לנו עוד כתבות וסקירות והדרכות והכל בדרך אז אתם מוזמנים להירשם לים הנועה בנוסף לאפילוג כמובן גם אתם יכולים גם לתרום לנו לעזור לנו בפטרון בשני דולרים לחודש לאפלוג או ליאמנוע או שלושה דולרים לכל הרשת. יש גם טיר יותר גבוה של, של חמש חמישה דולרים ליאמנוע אפלוג ותשעה דולרים לכל הרשת. אתם תקבלו תודה גם, בת, גם בכתוב גם בכל וגם תקבלו פרקים מיוחדים אם תרשמו לטירים של החמישה דולרים תקבלו גם כן את כל ה... הפרקים הלא ארוכים מיד אחרי שאני מקליט אותם. זו, זה לגבי כל הקידום עצמי, מה שנקרא. ולפרדקסט יותר אישית, שוב, אני יותר מניניו, תעקבו אחרינו, ביוטיוב אפלוג, בפייסבוק אפלוג, פודקאסט ומחשבות על אפל, בטלגרם, אחלה קבוצה, יש פה דיונים, גם הפרק הזה עולה בשידור ישיר, גם בטלגרם, כמובן בטוויטר, גם ב... טוויטר של אפלוג וגם בטוויטר האישי שלי שטרודל או מרנינו, אני מעלה את כל הידיעות שאני מעלה במהלך השבוע שאחרי זה מגיעות לתוכנית אני מעלה שם בקבוצת הפייסבוק. אני בכל מקום. לאו דווקא במובן הטוב של המילה אבל אני אני ברוב המקומות אז אני אשמח אם תצטרפו אליי. עד כאן הפודקאסט. הפודקאסט הזה כאמור מועבר גם בקלאבהאוש שם השידור ממשיך שם תירשמו, שפרו לחברים, תורידו כל שבוע ושפרו לחברים, כבר אמרתי, כי רק ככה אנחנו מצליחים להשיג עוד מאזינים פה לאוזן. תודה רבה, אני יותר עומר ניניו. לילה טוב?